0: Fairfax, en Virginie, des policiers découvrent le corps décomposé d'une personne dont la disparition n'a jamais été signalée. Du côté de la Floride, un meurtrier avoue un crime horrible, mais les policiers n'arrivent pas à retrouver le corps de la victime. Dans ces deux affaires distinctes, les preuves sont minces. Que ce soit directement sur les corps ou sur un sol souillé, la police scientifique cherche des indices. Le but Prouver que le crime parfait n'existe pas, et que les morts nous parlent. Vous écoutez Les cadavres nous parlent, première partie.
1: En décembre 1993, dans un secteur boisé de Virginie, un arpenteur géomètre fait une découverte macabre. Alors qu'il dressait le plan d'une nouvelle banlieue, il trébucha sur un corps à moitié enseveli. Des policiers du service de police de Fairfax furent dépêchés sur la scène du crime. Le premier enquêteur aux homicides à arriver sur les lieux était le détective Jerry Farrell. Bien qu'ils ne disposaient d'aucun indice pour identifier la victime, les policiers présumèrent qu'il s'agissait d'un meurtre. Il va nous falloir
2: dresser un plan et restreindre l'accès au secteur. Ensuite, nous allons établir une zone sécuritaire d'au moins 15 mètres autour du cadavre.
1: L'équipe d'enquête entreprit de fouiller tout le secteur. Des charognards avaient déplacé certaines parties du corps. À l'aide de photos, de croquis et de notes, les policiers enregistrèrent la position précise du cadavre. Le détective Dennis Wilson dirige une équipe d'analystes spécialisés dans les cas d'homicides qui se sont produits depuis un certain temps. Chaque indice, chaque fragment découvert, si mince soit-il, recèle peut-être la clé du crime. Les fragments de vêtements et de cheveux découverts sur le site semblaient indiquer que la victime était une femme. Il reste souvent des résidus de graisse après la décomposition d'un cadavre. L'analyse chimique d'échantillons du sol prélevés près des ossements aiderait à déterminer à quand remontait le meurtre.
0: «
1: Sur la
2: scène du crime, nous n'avons qu'une chance.
1: »« détective Jerry Farrell.
2: Nous devons bien faire les choses du premier coup. »« Nous procédons étape par étape. Il n'y a pas d'urgence. »« De toute évidence, le corps est là depuis un certain temps. »« Nous allons tenter de recueillir tous les indices possibles »« et nous assurer que rien ne nous échappe. »« Un seul petit indice peut nous révéler
1: son identité ou celle du meurtrier. » Le cadavre était dans un tel état de décomposition que les détectives durent faire appel à des spécialistes de Washington. Douglas Osley de la Smithsonian Institution est un anthropologue spécialisé dans l'identification d'ossements humains. Il a été appelé par exemple à analyser des ossements de soldats de la guerre de sécession. Plus récemment, il a témoigné en tant qu'expert légiste lors de procès criminels. Après avoir reçu un appel de la police de Fairfax, Osley se rendit au site où le squelette avait été découvert. D'habitude, les victimes d'un homicide sont envoyées à un médecin légiste afin que ce dernier établisse la cause de leur mort. Mais les médecins légistes n'analysent que des cadavres récents. Dans le cas présent, il ne restait plus que quelques ossements ce qui relevait plutôt des compétences d'un anthropologue. Trois jours complets furent requis pour prélever tous les ossements. De retour à son laboratoire, Osley commença par déterminer l'âge et le sexe de la victime, puis la façon dont elle était morte. Il fut assez facile de déterminer que la victime était de sexe féminin. Le bassin d'une femme est plus large. Horsley détermina ensuite que la victime était une jeune adulte, mais
3: il ne pouvait pas être plus précis. Il n'y a pas de signe d'arthrite aiguë. Si on regarde sa colonne vertébrale, on peut constater qu'il n'y a que des altérations mineures, donc pas de développement d'arthrite. Son pubis est développé comme le serait celui d'une personne d'une trentaine d'années.
1: Les sutures du crâne sont apparentes chez une jeune personne, mais se soudent avec les années et disparaissent. Dans le cas présent, elles étaient encore apparentes, ce qui confirmait l'âge déterminé plus tôt par Osley. Elle ne mesurait que 1,52 m et avait été poignardée à maintes reprises. L'arme avait laissé des marques sur sa clavicule ses côtes et ses
4: vertèbres.
3: Ce type de marque nous indique que l'individu s'est trouvé derrière elle à quelques
0: reprises. Il y a des marques
3: de couteau à la mi-hauteur de son dos et une marque sur la clavicule. Il y a plusieurs explications à cela. L'une d'entre elles serait que l'individu a tenté de la saisir. Dans ce cas étrange, la seule façon de faire avancer
1: l'enquête serait d'identifier la victime. À Fort Myers, en Floride, les policiers étaient confrontés à un autre problème. Il devait résoudre un crime, mais ignorait où se trouvait le cadavre de la victime. Un appel au service d'urgence de la police de Fort Myers mène à la découverte d'un dangereux psychopathe. L'homme avoue avoir commis un meurtre peu de temps auparavant.
2: Why did you
1: do that? Il déclara par la suite qu'il avait pensé se rendre aux autorités, mais qu'il n'avait pas encore pris sa décision.
3: Right,
1: On retraça l'appel. Il provenait d'une cabine téléphonique d'un centre commercial. La standardiste essayait de garder le meurtrier au bout du fil pendant qu'un message était envoyé aux patrouilles policières du secteur. L'agent Paul Rose retrouva la cabine téléphonique, mais l'homme n'y était plus. À environ 2 km du centre commercial, il aperçut un suspect. L'homme marchait à vive allure sur le côté de la route en direction opposée du centre commercial. L'agent appréhenda le suspect, Paul Klein, et ce dernier admit qu'il était bien l'homme qui avait contacté le service d'urgence. L'agent lui fit la lecture de ses droits et l'emmena au poste pour le mettre en détention provisoire. La veille, Klein était entré par effraction dans une maison et avait étranglé une vieille femme étendue sur un canapé. Rien ne semblait avoir été volé, le vol n'était pas le mobile du crime. Le lieutenant Jeff Taylor découvrit le corps de la victime exactement tel que Klein le lui avait décrit. Mais il allait bientôt découvrir que cette femme n'était pas sa première victime. Klein m'a confié
2: qu'il avait entendu des voix qui le mettaient en colère, et à chaque fois qu'il était en colère, il devait tuer quelqu'un. C'est ce qui m'a fait penser qu'il y avait peut-être d'autres victimes. Je lui ai alors
1: demandé s'il avait déjà tué avant cela, et il m'a répondu oui, deux fois. Klein avait tué une autre femme dans une roulotte quelques mois plus tôt. Mais sa première victime était un ami du nom de Danny Webster, qu'il avait tué en août 1989, c'est-à-dire un an et demi auparavant. Il l'avait invité à ramasser des canettes dans un champ où il l'avait ensuite battu à mort avec un bout de tuyau. Une équipe d'enquêteurs fut envoyée à l'endroit où le meurtre avait vraisemblablement eu lieu.
4: Nous
3: disposions d'informations selon lesquelles le crime, l'homicide, avait été commis dans ce champ. Nous avons donc effectué une fouille complète du champ et nous avons découvert cette chaussure. C'était trop tôt pour déterminer si elle appartenait à la victime, mais nous pensions que c'était fort probable. Cette chaussure était notre premier indice.
1: Klein avait déclaré être retourné sur la scène du crime trois jours après le meurtre. Il était arrivé pendant la nuit pour ne pas être repéré et avait nagé dans des marécages en tirant le corps jusqu'à un îlot où il l'avait démembré à l'aide d'une hache et d'un couteau de cuisine. Il avait été très facile pour Klein de se débarrasser du corps de Webster sans être arrêté. Pourtant, un an et demi après son crime, il avait décidé de passer aux aveux. Les enquêteurs découvrirent sur la scène du crime un petit morceau d'os qu'ils photographièrent. Malheureusement, il n'y avait pas de corps. Sans lui, ils ne pourraient pas inculper Klein. Le détective Jack Shell prit quelques mesures de sécurité avant d'interroger Klein. Ce dernier était si fort qu'il avait déjà plié un panneau routier à main nue.
3: Nous devions
2: identifier le corps. Même s'il nous avait avoué son meurtre et nous avait dit de qui il s'agissait, nous devions prouver qui avait été tué, comment et quand. C'est le corpus delicti, le corps du crime. Nous devions établir l'identité de la victime et celle du meurtrier.
1: La confession de Klein ne suffirait pas à prouver sa culpabilité, hors de tout doute. La police devait retrouver le corps. Klein leur indiqua l'emplacement de l'îlot marécageux où il avait laissé le corps. Malheureusement, même si les policiers réussissaient à le retrouver, il serait difficile de l'identifier après un séjour d'un an et demi dans le marais. Le dossier fut envoyé à William Maples de l'Université de Floride, un spécialiste de réputation internationale en matière d'identification d'ossements humains. En 1991, il a dirigé l'équipe qui devait exhumer les ossements du président américain Zachary Taylor, mort de façon mystérieuse en 1850. Certains historiens croyaient qu'il avait été empoisonné. Mais l'examen des cheveux et des ongles du président permit à Maples de prouver que ces allégations étaient fausses. Maples comprit tout de suite que Klein était un psychopathe et que la gravité de ses actes le laissait
3: complètement indifférent. En Floride, les cadavres gonflent plus rapidement. Cet état est reconnu pour la chaleur de son climat et plus particulièrement dans le secteur de Fort Myers, où le crime s'est produit. Le premier outil que le tueur a essayé d'utiliser était un couteau de cuisine. C'est un couteau très souple, très léger, il est très coupant, très aiguisé, et on peut facilement s'en servir pour couper des
4: os. Un couteau
3: à biftec, par exemple, peut être très efficace pour couper un os s'il est bien utilisé. Donc, notre meurtrier a planté ce couteau dans le corps gonflé, et a sans doute été aspergé par un liquide jaune-vert malodorant. Cela a dû être très dérangeant, même si le meurtrier n'a pas semblé être incommodé par la gravité de ses
4: actes.
1: Lors de ses aveux, Klein avait déclaré avoir utilisé ce type de
4: couteau.
3: Si l'on prend ce genre de couteau de cuisine et qu'on le frotte ou qu'on gratte sur un bout de bois ou d'os, ou quoi que ce soit d'autre, on verra la lame
4: sautiller. Ce sautement
3: produit un type de marque sur l'os. C'est cette caractéristique que nous cherchons et qui nous indiquera le degré de flexibilité de la lame. D'un autre côté, si nous prenons une grosse lame acérée, elle ne sautira pas. Elle va simplement racler l'os. Cela nous indique que la lame est plus épaisse et donc moins flexible. L'équipe de recherche
1: atteignit l'îlot où Klein avait laissé le corps démembré. Si on parvenait à retrouver les ossements portant les marques d'un couteau de cuisine, on pourrait alors corroborer les aveux de Klein. Klein était censé accompagner l'équipe de recherche, mais pendant qu'il se rendait au site, il était devenu trop excité à l'idée de revoir les restes de sa victime et l'équipe avait décidé, par mesure de sécurité, d'effectuer la fouille sans son aide. Il s'agissait d'une mission importante, car Klein, de ses propres aveux, était un dangereux psychopathe et l'auteur d'un meurtre extrêmement violent. Il fallait à tout prix prouver sa culpabilité afin de l'empêcher de tuer à nouveau.
3: Il avait
2: l'air normal. Détective Jack Shell. On ne pouvait pas se rendre compte qu'il avait des problèmes psychologiques. Mais plus il parlait, plus j'ai réalisé qu'il disait la vérité et que les détails morbides qu'il décrivait s'étaient bien produits. Je me suis dit alors que seulement un fou avait pu commettre de tels actes et en parler avec autant de calme et de façon si cohérente.
1: Klein avait un surnom qu'il n'aimait pas. Il tenait les bras éloignés de son corps lorsqu'il marchait et les enfants l'appelaient Popeye. Il déclara qu'il avait assassiné Danny Webster parce que ce dernier n'arrêtait pas de l'affubler de surnom et qu'il ne pouvait pas le supporter. L'îlot où Klein avait laissé le corps était en partie submergé et exposé aux marées, ce qui rendait la recherche d'indices très difficile. On retrouva finalement d'autres ossements. Le corps avait été découpé exactement comme Klein l'avait déclaré. Je lui ai demandé comment il
2: avait fait pour démembrer le corps. Détective Jack Shell. Il m'a répondu, je crois, comme je fais d'habitude. J'ai découpé la jambe gauche, le bras gauche, la tête, le bras droit, la jambe droite dans un mouvement circulaire, comme ça. Il s'est servi d'une hache. Il m'a dit où se trouvait cette hache. Son père était allé la porter à leur maison, située dans un autre
1: état. Puis il était revenu. Les fragments d'os découverts sur l'île furent envoyés au FBI pour être analysés. Le FBI confirma que les ossements portaient des marques de hache, que ce genre d'outil avait bien été utilisé pour démembrer le corps. Lors de sa confession, Klein avait déclaré avoir réservé un traitement spécial à la tête de sa victime.
2: Il m'a raconté qu'il revenait voir la tête.
1: Officier Bess.
2: Il allait la voir tous les soirs et il lui parlait. Après un certain temps, elle était très décomposée et il n'a plus voulu la voir. Il s'en est
1: alors débarrassé. Klein trimbalait la tête avec lui dans un sac de papier et il lui parlait. Un jour, il avait aperçu une voiture de police et pris de panique, il l'avait lancée dans le canal. Il ne se souvenait plus où exactement. Une équipe de plongeurs de la police fouilla le secteur où Klein croyait avoir jeté la tête de Danny Webster. C'était un endroit où l'eau était trouble et fréquentée par des alligators. Ils n'y découvrirent que quelques noix de coco. Si la tête n'était pas retrouvée, il serait très difficile de prouver qu'il s'agissait de Danny Webster. Tout comme dans le cas de Fairfax, les enquêteurs allaient devoir faire appel à la science pour mettre ce meurtrier derrière les barreaux. Vous venez
0: d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Robert Claim et il a été réalisé par Joseph Witscha. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.